0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横生。欢迎收听专栏精粹。各
1: 位好，欢迎收听专栏精粹。今天呢是大年初二，在这儿呢充电时间给您拜年了。今天这期专栏精粹啊，咱们就来聊一聊过年的这些事儿。不少人啊，从一记事起就觉得这一年中最重要的日子呢是过年。这些天啊和平时可真是不一样，可以穿新衣服新鞋子，可以收到长辈给的压岁钱，和小伙伴一起买烟花爆竹，一到晚上就出来放，甚至啊还能就只是吃吃聊聊，傻疯傻玩半个月。不过。就这么一个华夏民族最重要的节日，似乎也在逐渐失去它原本的味道了。但大家还不能怪如今这年味不浓。按照一些人的说法，这春节就是一块浓汤宝。以前的三百六十五天，他只需化一锅水、一盆汤；如今锅有七十个，水更是多了太多。生活好了，过年能吃的平时也吃上了。这么些年，他春风化雨，浇灌着剧烈现代化中干涸、饥渴、迷茫的乡土中国，确确实实也是蛮苦、蛮累、蛮拼的。这么讲，还是不能归结现在过年怎么就没了原来的年味儿？这个节日又会不会随着现代化进程的演进而失去它的意义呢？接下来，我们再从几个不同的视角来探讨探讨这个话题。
2: 专栏精粹今日话题：为什么现在年味儿越来越淡了？你还要不要做家乡父老骄傲的儿子？怎么过年才有年味儿？难道那堆乱七八糟的食物在，年味儿就在？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
1: 要想知道为什么现在年味儿越来越淡了哈、啊，还是得先弄清楚到底什么是年味儿。话说，什么是过年的年味儿呢？一种答案是年味儿从过年传统里来，可是很多传统现在已经不太能见到了。比如，唐朝宫廷过年，大家先不忙着吃喝，而是一起看看太常四卿安排的舞蹈。这还不是春节联欢晚会那种百花齐放哈，也不能听正声吟乐，而是大张旗鼓的贪舞，用来驱除邪魔瘟疫。皇家诸位居安思危，知道人类普遍奈何不了他们，所以尤其敬神。等驱完了鬼神，天子来了兴致，就开摆宴席了。这才是年夜饭的开始。从这个意义上讲，传统节日的本质就是祭祀，但现代的消费主义却并没有这样的文化。不过，这还不是最大的问题。我们先来听听张公子的说法
2: 。专栏文章：为什么现在年味儿越来越淡了？作者：专栏作家张家伟。
0: 所谓年味儿，就是通过各类仪式化行动获得的主观感受。比方说放假，彼此赠送青鱼并腌制；热火朝天的年夜饭准备现场啊，年夜饭济济一堂，彼此问好，送压岁钱儿，大家围坐着吃瓜子、吃花生、看电视、拉家常。年夜饭一定要有红烧地绑和八宝饭。春节联欢晚会，大家是边看边吐槽啊，宋祖英怎么还不来啊？快要到赵本山了。大年初一呢，各店都关着门，大家彼此问好。啊，大年初二、初三彼此拜年，听鞭炮声，吃各类高热量、高脂肪、很厚润、甜肥的食物，看电视台播放的各类贺岁片和肥皂剧。所谓年味也就是这种种体验积累而成。而且这里面有个问题，每个人的年味是独一无二的，而且很守旧。比如我外婆那辈子就没有春节晚会这个习俗，而对已经不看春节晚会的这一代，这玩意儿也不是过年的必要存在部分。因为时代发展，这些仪式或多或少会流逝。比如说看春晚，比如说放肆的鞭炮，比如说在家里吃年夜饭，这很正常，但确实会损毁各类守旧的过年体验，所以就觉得年味儿少了。其实只是个人珍藏在记忆里的仪式化的行动，在如今越来越难完全重现就是了。就像许多人抱怨现在的游戏画面虽好，游戏性不如从前了。其实呢，更多的是因为当下许多游戏只是缺了过去那种放了假可以大肆玩，每次玩都投注心力的仪式感而已。
1: 看来不是过节没了味道，而是从前珍藏在记忆里的仪式化行动，在如今越来越难完全重现了。过节背后的那些象征意义也都消亡了。消费主义把人类文明重新从象征叙事拉回到了图腾叙事，这个新的图腾就是商品。狂欢既是它的形式，也是它的内容。这是登峰造极的文明，也是越来越和人无关的文明。说起来，人本身也只是一些象征意义的拼图，这些拼图现在还真是够零散的了。不过，节日并不会因此失去意义，而是在转变成和现代社会更加协调的意义。这里依然是专栏精粹，原来的意义变淡，新的意义也在形成。不过，从关注吃穿变成更关注感情互动，这真得需要一个过程。对自由撰稿人寇岩来说，食物才能维系对一个家庭中主妇的忠诚。换句话说，妈妈的味道在，年味自然也就在了
2: 。专栏文章，那堆乱七八糟的食物在，年味就在。作者：专栏作家寇岩
3: 。如果让我总结一下我们家那位妈妈的味道，我会唱给你听：咸死个人类。我母亲最拿手的特色菜是什么？也许泡菜可以勉强算一个，但那个咸啊，一根泡豇豆足够你塞三,三碗饭。过后呢，还要猛灌几杯水。关于厨房的那些事儿，我唯一请教过我母亲的，也只是泡菜怎么弄才不至于把牙酸的。作为地道的泡了几十年泡菜的主妇，虽然咸的让人发狂，但我总认为好歹也得有个什么招，是他妈传给他的，才对得起我们四川世代传承的泡菜文化。可他说。泡菜嘛，加水加盐泡就是了。这方面他给我的帮助远不及度娘。每年十月国庆节刚过，例行的通话中，他便会提到过年啥时候回家呢？然后又说如果你忙，呃，不回也没关系哈、啊。补充的这句尤其让人懊恼。状态好的时候，我会比较认真的应付那个嘛，年底再说，现在还早呢。心情欠佳时，就会不耐烦的打断，同时心里恨恨的想：回回回，谁爱吃你弄的那堆乱七八糟的东西嘛？这个女人有种本事，不是一般母亲能做到的，也可以说不是一般主妇的品味能够容忍的。她擅长把各种菜切成棍的形状，土豆丝儿不叫土豆丝儿，叫土豆棍，和麦当劳、肯德基卖的蘸番茄酱的那玩意儿差不多粗。以此类推，肉棍、茄辣棍、切成棍，其实也没啥关系，只要你舍得放油，把土豆棍炸成薯条也行啊。但是我妈只要看见你举着油桶，通通的往锅里倒，她的血压就急剧上升。够了够了，哎呦喂！所以筷子粗细的、没有吸饱油的茄棍，放在嘴里嚼嚼，嗯，像个要死不活的软体动物。吃饺子是我们家的仪式，几十年没变过。回家第一顿是饺子，离家时的那顿是饺子，端午节吃饺子，中秋节吃饺子，过年吃的还是饺子。也许图省事儿，也许这个女人天生对做饭既没才能也没耐心。她包的饺子跟包子一样大，似乎总想三五个就把人打发了。而且葱姜永远切不细，肉永远剁不碎。有时吃到一块嚼不烂、没熟透的肉块，只好伸长了脖子囫囵吞下去。偶尔还会吃到一颗坚强的、整死不化开的盐粒儿。但我们都是善良本分的人，从不挑战他在厨房的权威，也坚守有的吃就别挑三拣四的立场。这么多年，他端出什么我们就吃什么，从不评判，至多说，嘿嘿，稍微有点咸。他自己吃一口，哪里咸？不咸啊。好吧，呃，不咸。这样纵容的后果很明显，我妈炒菜的技术数十年如一日的差，而且随着年龄的增长，她切的土豆棍的腰围也是越来越粗。但这至少也有一个好处，她养大的娃一个个生存能力、消化能力极强，从不挑食，吃一盘真正的土豆丝儿都会感恩半天。每个当妈的都该有一个秘
1: 籍，上面藏着各种功夫。烧烤、炸、炖、焖，博采众家之长，有自成一体。用来捆住丈夫和儿女的会，维系他们对他的忠诚。哈，在每个春节前夕，即便你嘴上很硬，不回加班呢，胃里还是难免会抓挠，想念他做的红烧排骨、回锅肉、酸菜鱼。不过，随着年夜饭之类的稀缺性被生产力的进步逐渐消减，对他的向往也减
0: 少了。重揽优质文字专栏。汇集高明精英智慧，欢迎收听专栏精粹
1: 。好，欢迎回来，这里依然是专栏精粹。对不少身在异乡的人来说啊，所谓故乡基本上就是童年成长的感觉。如今啊，他随着长大而渐行渐远，占的比例也越来越少。也许有一天长辈不在后，可能就再也不会回去了。你儿子也不再从祖辈的辈分，他的名字里再没有籍贯宗族的印记，所能做的似乎只是把他渐渐忘掉，而不是更加靠近。春节为什么不回家呢？还有什么更接近现代消费主义的文化呢？接下来我们来听听看上去很猛两性情感专栏作家毛利女士的精神感悟
2: 。专栏文章《春节的另一种可能》，作者：专栏作家毛利。
4: 三十年来头一次春节不在家，对此我母亲翻进了白眼，表示这事没道理，过年总归要待在家里，不然怎么叫年呢？我决定再也不上当了。事实上，每年都错误地估计了形势，春节就像是一场成年的摸底考试，永远没个完。一开始你以为结个婚就能对付所有人的讯问了，后来发现还要生孩子，生完孩子亲戚们开始纠结你一年到底能挣多少。如果双方父母传统观念都很重，少不了来一次除夕到底在谁家过的亲情战争。总之，你无法叫所有人满意。一个多月前看到特价机票，我再也没有犹豫，没考虑父母的期盼，也没考虑阖家团圆的意义。好不容易有个假期，不想浪费在无聊的聚餐上。你跟一年见不了几次的亲戚们无话可说，获得快乐的方式就是跟他们一样，抓住一个无辜的年轻人，问到底什么时候打算结婚呢？这种反春节的情绪在出发那天达到了顶点。临近除夕，早饭已经换成了传统糕点——炸糕，好吃，但是油腻、高热量，吃一口已经腻了。但父母永远不会满意你只吃一块，大吃大喝看上去才有年味我父亲煮了六个鸡蛋，装在塑料袋里说，说带上路上吃。尽管我多次反抗说，说现在哪儿都能买吃的，都挺方便的，但是家长从来都觉得上路意味着缺衣少食，到处不便，哪里会有家里好呢？实际上，从五度的上海飞到三十度的巴厘岛，感觉真是好极了，一扫体内所有的阴冷不适。头两天住在库塔的酒店，早餐区一大半坐着的都是中国人。半个小时之后，游泳池看起来就像是我家附近的健身中心，里面泡满了正在学习游泳的妇女。到处打闹的小孩，以及大腹翩翩、悠闲望野眼的中年男子，这看起来不太像我要过的春节。幸好跟先生立刻租了车，搬去了某冲浪圣地的沙滩。这门极限运动呢，因为尚未在国人心中普及，导致海边基本没有一个中国人，只有穿比基尼的健壮少女夹着冲浪板走来走去的金发男子。终于冒出一大片异域风情。三天后，我们离开了海滩，去了乌布，一个中国人十分推荐的小清新小镇。刚到烤猪排店，就是满坑满谷的同胞，真是糟糕。谁也不想飞了八千里路山和月，看到的还是一模一样的中国人。仔细看看，发现大部分都是家庭出行，几个老人加上对年轻夫妻，再加个孩子，又或者是一个大龄青年带着自己的父母。旅行依然跟尽校相关，这个让我有点愧疚。不过，只要想起几年前在东南亚家庭游，我依然坚持那个观点：父母有父母的世界，与其勉强在一起，不如放对方一条生路。尽孝这种事情，中国人做的不是太少，而是太多。但是做再多，依然有大把父母认为你不够孝，不然为什么不通通听我的话呢？不过我的春节出行到底给了爸妈一点启示，他们也不再甘心待在家里，自己出门自驾了一把。虽然高速堵车。爬的庐山又太高太累，但是回来还是兴致勃勃的说了好几天。这一次我们互相分享旅行经验，终于不再闲聊某个亲戚怎么还不生小孩的废话了。
1: 巴厘岛上的风景估计也没有什么好稀奇的，不过是海水和稻田。但毛利女士自己说，跟传统的春节比起来，这次旅行实在是太开心了，上过前三十年所有的过节体验。这也就是我们这一期节目中要和大家反复提到的：从关注吃穿变成更注重感情互动，得需要一个过程。只要有节过，有假放，谁不乐意呢？最大的问题是，除了春晚，也整点能增进家人感情互动的仪式吧。专栏精粹，我们接着分享今天的最后一篇文章哈。所谓年味儿，其实就是人味儿。到了这个节点上，大家有一个由头和借口，可以重新相信人，愿意和人交往。大家保持着这种质朴的审美，暂时放下一切推致富，推心置腹的容忍清戚的寡噪、天气的寒冷、电视节目的弱智，可以让自己变成个。小孩在一片喧腾热闹中对他人加以问候和祝福，不管是不是真的，至少过年了，大家有个借口来这么做了。不过，在体味人味和香味的同时，还是得留有几分的余地，这又是为什么呢
2: ？专栏文章《你还要不要做家乡父老骄傲的儿子》，作者赵燕，读时报评论员陈芳
1: 。这些年，我内心对老家是有隔阂的。这儿是名副其实的癌症高发区，比癌症高发更可怕的是原因不明。每次回老家，听到的都是谁谁又得癌症的坏消息。这一次，堂哥说村子里的老房子被不知名的影视公司开发了，这倒激起了我重新打量他的兴趣。从你和这片土地发生的那些或悲或痛的故事中抽离出来，完全以一副游客的姿态来看这些老房子时，你才有心情去感受它的味道。其实，其实，好多次回老家，潜意识里我都是把自己当成他的游客，没错，是游客，而非游子。每次回老家办完必须要办的事情之后，我总是想看看这儿有没有开发什么新的景点，或者能供我消遣打发时间的地方。我发现，我与老家的心理距离与我到过的很多陌生城市没有太多区别。这种感受，有时候都让我自己感到害怕。为什么自己会对家乡那么冷血呢？刚刚离开家乡到我现在居住的城市参加工作时，父母还嘱咐过我。听说谁谁谁也在那儿，有机会你可以去拜访一下，万一有什么事儿，人家也可以照应你。我对同乡渊源这样的关系很不敏感，自然不把父母的嘱咐放在心上。那些年每年都有老乡会，我从来没有参加过。人是一定意义上的群居动物，但我很难把地缘关系作为我结群的标准之一。除了志趣相投，我似乎。很难再找到混群的动力。后来，还是有一位老乡在网上给我传了一份通讯录，里面有每个人的姓名、工作单位、职位以及联系电话等等。有意思的是，老乡会通讯录的排列顺序从来不是以姓氏字母的前后顺序，而是职位高低。有一年春节回老家，一位和我年龄相仿的老乡问我要不要搭车，春运一票难求，能搭车回家自然雪中送炭。上车后才知道，这车是县里的人正好来老乡单位办事儿。老乡在某某厅工作，正巧负责的项目和县里有关。一路上我就听他们如何恭维这位年轻老乡。我所有的不是，并不是因为我自己没能混出人模狗样回家乡谋福利，而是我深深厌恶那种产生于内心的自觉乡情异化为一种交易。那些老乡会又何尝不是如此呢？饭桌上的饭是一样的，心里的算盘。却各有不同。那些总想着衣锦还乡、回馈乡里的人，也未必能受到故土情结的滋养。那些挂念你的家乡父老，也一定是基于朴素的乡情自觉嘛。想起解放军报上刊发的一篇文章，文章称有些大老虎落马，身边的部署和家人难逃干系，而一人得到鸡犬升天的景象太可怕。这不是亮点，最大的亮点是文中援引案例。某位大老虎被拿下后，有记者到他的家乡进行采访，有些乡邻居然因当初没有沾上光而牢骚满腹。去年过春节的时候，资深文化评论人杭浩月先生写了篇文章，哈，标题起的有点悲伤，叫“我怎么成了家乡的游客？为什么大家会成为游客而不是游子呢？除了对乡情依赖的释放外，又还有哪些辛酸和艰辛呢？”下一期话题，我们将聊一聊逼婚，也欢迎大家到我们的微信公众号充电时间内就节目话题发表您的看法。感谢您的守候和收听，我们下期再见。